0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Y nos quedamos con un título, ¿eh? el título que tiene que ver con la Argentina que duele. Te decía, dólar imparable, eh, valores en términos democráticos que se evaporan Empresas que se van. Fíjate lo que fueron las cuatro alertas de un momento de este día para un argentino medio que recibe en su celular cuatro alertas, por ejemplo, de información de la nación en digital hoy. Tema 1. Un sistema de medición global de casos decidió quitar a la Argentina el registro por la calidad de sus datos. Y eso que la Argentina le daba cátedra a Suecia. ¿eh? ¿Te acordás lo que le decía? La Argentina-Suecia, que como tenía que ser. Viene Argentina-Forexport, lo que nos muestra esa leyenda. Segunda alerta de este país de 24 horas, al cual tenemos que sobrevivir. Que están sucediendo a una velocidad demasiado rápida. Otra empresa quiere irse del país. La multinacional Brightstar busca comprador para sus operaciones. No es la única. eh Una de las automotrices tiene a esta altura... Una decisión por tomar, hoy por hoy, está en lo que la jerga se llama media, lo que está pasando en nuestro país. Danone, otra compañía que leíste en nuestras páginas, puso en revisión estratégica los negocios a nivel mundial, no tomó la decisión respecto a la Argentina, pero sus activos están en rojo desde hace ya muchos años. Lo mismo pasa con otra Argentina compañía argentina, la principal de ese sector que el balance ya no da más del Colorado y encima le están frenando los precios de manera tal que no tenga rentabilidad y eso genera desabastecimiento en determinados rubros. Con lo cual, segunda alerta de la cual vas a recibir bastante seguido. Tercera, la Corte Suprema postergó la definición sobre los tres jueces desplazados. Y como si fuera poco, en un momento de este día, solamente en materia de noticias, cuando estás por almorzar, la Oficina Anticorrupción dejó de lado todas las querellas contra exfuncionarios. Son nada más y nada menos que 32 las que quedan afuera. El riesgo es que la búsqueda de impunidad se está convirtiendo en un principal tema de agenda en nuestro país, cuando lo que pasa en nuestro país es justamente otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Hay un informe que hizo el Estudio de Economistas de IDEA y que tuvo a Santiago Bulat como uno de los investigadores, pero también trabajaron 12 de los principales empresarios de la Argentina, donde ponen estos números. En nuestro país nacen 2.000 chicos por día. Un 56% de esos chicos lo hacen por debajo de la línea de pobreza. Y nosotros seguimos discutiendo si tal tiene que moverse, si tal otro tiene que moverse, si tal tiene que querellar o no, cuando en realidad podríamos dejar que la justicia vaya por su camino y nos preocupamos por los verdaderos temas de agenda. Hace 40 años el Producto Bruto Interno per cápita de nuestro país superaba en un 70% en un 70% al promedio de América Latina. Nos encargamos sistemáticamente de bajar lo que es producto interno bruto interno per cápita, es cómo te va a vos, cómo le va al ciudadano medio de la Argentina, cuánta riqueza genera y logra obtener ese ciudadano medio. Logramos tener la medalla de ser los segundos en cantidad de caídas de Producto Bruto Interno a nivel mundial en los últimos 40 años, según esta, in esta investigación que hizo el equipo de economistas de IDEA. Tuvimos 17 contracciones de la economía entre 1980 y 2019. Indisciplina fiscal, combatimos los síntomas y no buscamos las soluciones de fondo, y todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, te cambian a vos, a mí y a todos los que vivimos en este país las reglas de juego. Nuestros vecinos que no cambiaron las reglas de juego y que llegaron a fotos como la que mañana sale en la etapa de la Nación, donde dos polos opuestos en materia política se saludan en el Senado de un país vecino, no retroceden en cada cambio de gobierno, avanzan en ciertas bases y cambian otras de acuerdo a lo que el sentir popular Dice en las urnas que es en definitiva lo que marca el rumbo de una democracia. En todos los problemas de largo plazo en la Argentina pusimos parches, como lo que está ocurriendo hoy con el dólar, de recontra corto plazo. El título de Javier Blanco de hoy te marcaba que lo que está pasando hoy con las medidas para aliviar al dólar justamente provocaron lo contrario en su debut. Encima hay frases del estilo de jamás tocaría los depósitos de los argentinos. Los depósitos no son suyos, los depósitos son de los argentinos. Decir eso en un país que tuvo tres confiscaciones de depósitos en 40 años es muy, pero muy riesgoso. Como si fuera poco empezó el debate tributario que pone en la mira a determinadas compañías por su planificación tributaria. En un país que tiene 166 impuestos distintos, la segunda presión tributaria según los datos de IDEA más alta del mundo. Y como si esto fuera poco, lo que miran los inversores cuando dicen estamos replanificando nuestro lugar en el mundo. ¿Qué miran? Seguridad jurídica, hundido. Laboral, la situación laboral, el marco laboral, empantanado. La posibilidad de obtener una rentabilidad, porque las empresas privadas necesitan tener rentabilidad, ganar plata, que no es una mala frase, para poder reinvertir, para poder generar más empleo, para poder expandirse... ...y para poder generar proyectos que tengan que ver con lo que nuestros hijos tienen por delante. ¿Qué tienen en la Argentina en ese sentido? ¿Qué marco tienen? Lo veías recién con el tweet de Tito Lazó. Lo veías recién con la realidad que están viviendo los emprendedores... ...y no es la gran oligarquía como el relato te intenta marcar. Es el pequeño y mediano emprendedor que está remándola hace tiempo. Primero porque le pusieron la cuarentena más larga del mundo. Segundo porque le cayó la pandemia a nivel global. Y tercero, porque en este país se elige castigar a aquel que tiene ganas de trabajar y emprender. Y el plan oficial que busca achatar la brecha entre el dólar oficial y las variantes alternativas debutó hoy, como te decía, ampliando esa distancia. Y por último, como para irnos a dormir tranquilos y en línea con lo que está pasando con una doble agenda, es prestar atención a las 32 querellas que tenía la Oficina Anticorrupción. Presta atención a quienes están implicados y, por favor, mira los hechos y no te, comas, no te comas el relato. Vamos a saludar a Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, buenas noches. José del Río la saluda. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, José. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué está pasando con, con la Oficina Anticorrupción? ¿Cómo lo está viendo? ¿Y cómo ve esta situación que, que está viviendo hoy nuestro país?
1: Bueno, la Oficina Anticorrupción desde el 10 de diciembre pasó a ser la Oficina de Protección a la Corrupción y de Garantía de la Impunidad de Cristina y de todos sus exfuncionarios. Desde que asumió el señor Crow, el, el exfiscal Krouse de Justicia Legítima, eh, ha procurado justamente que la Oficina eh, trabajara en un sentido de beneficiar a la actual vicepresidenta en todas aquellas causas donde esa oficina justamente había acusado, había aportado pruebas y era parte del proceso judicial. Eh, hoy, al renunciar a todas las querellas, eh, lo que hace es renunciar a parte de la función que tiene la Oficina Anticorrupción. La oficina anticorrupción querella porque es una de las actividades que el decreto de su creación establece. Y, y realmente eh, creo que esta acción, más allá de la búsqueda de impunidad que te decía, también es un es grave porque desprotege los intereses de los argentinos. No es lo mismo el papel o el mismo papel que cumple la oficina anticorrupción que cumple los fiscales dentro de las causas. Graciela, que... ¿Hay, hay una cuestión,
0: sí. Mira, hoy cuando se hablaba entre las razones, se hablaba de falta de personal en un país donde para Paranodio, que es este centro que se está generando, se está contratando gente. ¿Vos crees que hay una, una búsqueda en la gestión del gobierno concreta como misión eh, tener la impunidad de, de Cristina Fernández de Kirchner?
1: Yo creo que esa es la agenda que hoy ha tenido como más, eh, te diría... Eh, eh, más objetiva que tiene el gobierno nacional y, y lo hemos visto desde el 10 de diciembre hasta acá eh, en todas las actitudes y las políticas, no solamente la reforma judicial que está en este momento en la Cámara de Diputados y que tiene media sesión eh, perdón, media que eh, eh, ya aprobó el, el Senado sino también en esta comisión para eh, modificar la Corte, eh, proponer reformas para la, el Ministerio Público Fiscal. Eh, creo que obviamente desde el momento que llegó Los Fernández al gobierno, este es el principal objetivo y te diría que el más exitoso hasta ahora que hemos visto del gobierno, porque han conseguido dilatar causas, separar jueces, que ojalá la Corte Suprema de Justicia reponga en sus lugares y centralmente eh, buscar que las causas judiciales prescriban, caigan eh, para garantizar la impunidad de Cristina y de todos sus funcionarios. Y también, por supuesto, eh, abandonó todo el proceso de recuperación de activos provenientes de la corrupción, en donde también eh, digamos el Estado y la Oficina Anticorrupción en particular ha abandonado su rol.
0: Gracias. esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito